0: Existem ações e existem a consequência das suas ações. Esse vídeo é sobre juros, mas também é sobre essas consequências. Então sim, o Brasil está com uma onda de falências e calma, vai piorar. O Brasil tem juros altos, não é só a SELIC, são outros juros derivados, como por exemplo os juros de cartão de crédito. Vamos explicar por que isso acontece e como a gente pode resolver isso. Roda a <fí> <fí> Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que 80% das pessoas acham que o Lula está certo em empurrar por uma queda de juros no Brasil. Também saiu notícia de que o PT quer fazer um projeto para tabelar juros no Brasil, tipo juros de cartão de crédito e algumas outras coisas ah, para forçar quedas. E sim, a Selic está perto de 14%, o que é alto quando você compara com outros países do mundo. Mas isso tem um motivo que muitas pessoas não entendem e não é muito explicado porque é inconveniente que se resume a... O Brasil insiste em ser Brasil. Sabe, é... Ó, vai dar errado se você fizer isso, beleza? Você entende isso? Não. Você vai fazer? Vou. Aí faz, deu errado. Você entende que isso que você fez causou os problemas da sua vida? Não. Você vai fazer de novo? Vou. Isso é a história econômica e institucional do Brasil. Basicamente, é isso que a gente tem feito uh, nas últimas décadas e isso é a causa dos juros altos aqui no Brasil. Primeiro, vamos falar dessas falências. Sim, tá tendo um monte de recuperações judiciais aí e quando você olha para cada uma delas, elas fazem sentido. Tipo, a ah, Itaipava foi de base agora, tá bom. Você olha ele fala, não, mas ela estava tomando competição de outras cervejas e tudo mais e estava difícil. T tá, mas ainda assim, empresas nem sempre estão acertando o tempo todo. Empresas nem sempre estão nos seus melhores produtos. Muitas vezes competidores passam e dela precisa parar, entender o que está acontecendo, tomar as medidas para se ajustar a isso e melhorar. E quando você está nesse processo, às vezes você depende de crédito para esse período onde você está acertando as coisas. A vida da gente é assim: você não está sempre o tempo todo fazendo as coisas certas. Às vezes você é Brasil e você está fazendo tudo errado o tempo todo, mas isso aí é outra coisa. Uh, mas o ponto é, por que, que essas empresas, quando estão enfrentando dificuldades, não conseguem captar crédito para voltar, para conseguir funcionar, para conseguir ter uma operação viável? Então você pode dizer que cada uma das falências agora faz sentido, e sim, cada uma delas faz sentido. Tem americanas que é um outlier para caramba, mas todas elas você olha e fala, é, mas já não tava muito legal. Agora, quando todo mundo que já não tava muito legal cai de uma vez só, é porque você tem uma escassez de crédito. Então você pode culpar as empresas um pouco, que é razoável, mas essa onda toda tem a ver com o encarecimento de juros no Brasil e o fato de que elas não estão conseguindo renovar, refazer, rolar os seus créditos numa taxa viável e aí a casa cai simplesmente. E com isso vai cair empregos, com isso vai cair produção, vai cair PIB, vai dar um monte de problemas no Brasil e não é realmente culpa delas. O que acontece é que essas empresas estavam muito, muitas vezes sustentadas em cima de taxas de juros mais baixas. O que facilita você manter uma empresa que não está fazendo as coisas certo. Por mais tempo, o que muitas vezes gera uma certa complacência dentro da empresa de, ah, tá, a gente teve um prejuízo esse ano, mas ah, não, o juros está baixo. A gente realmente precisa meter o louco aqui, demitir uma galera e tudo mais, incomodar um pessoal, renovar, matar aquela área e resolver. A gente realmente precisa fazer isso? Não, a gente pode insistir nas baboseiras baboseiras, isso acontece. É. E também tem o fato de que quando você tem taxas de juros artificialmente baixas, isso uh, incentiva vários negócios que normalmente não são viáveis, que é o ciclo de crédito inteiro, segundo a Escola Austríaca, que o Mises estava falando no Teoria de Dinheiro e Crédito dele em 1912 e ainda continua sendo válido, ainda é largamente o que aconteceu desde os lockdowns pra cá em toda a impressão de dinheiro e tudo mais. O que me leva ao segundo ponto maior, que qual é a causa dessa taxa de juros dessa Selic no Brasil de quase 14%, que tanto se reclama, o Lula tá reclamando, é, empresários estão reclamando, políticos estão reclamando para todo lado e tudo mais. E aí parece que, ah, desse discurso que a sabotagem do Banco Central e... O Banco Central estava subindo esses juros e subindo violentamente durante o governo Bolsonaro em ano de eleição. Então, se, o, se você quer dizer que o Banco Central sabotou alguém, você teria que dizer que foi uma sabotagem do Banco Central contra o Bolsonaro. Porque se eles não tivessem feito isso, talvez você teria tido um resultado um pouquinho, um econômico um pouquinho melhor. Aí esse teria tido mais inflação, aí você culpa a inflação em algum outro inimigo, porque ninguém entende muito bem porque que inflação acontece, e daria para ter feito um populismo maior esse releito. Eu não acredito nisso porque ainda assim eu acredito que de alguma forma o Bolsonaro e o círculo dele iam encontrar alguma forma de perder a eleição. Eu sempre acreditei que era impossível, por definição, o Bolsonaro se reeleger porque eu sempre considerei ele um falido político. Sabe aquela pessoa que você conhece que, tipo, não importa quanto dinheiro cai na mão dela, ela vai estar no Serasa três meses depois? O Bolsonaro é isso politicamente. Então eu não acredito que se o Banco Central tivesse mantido juros baixos, o Bolsonaro teria sido reeleito. Eu acho que ele teria dado algum jeito de perder ah. Mas o ponto é, se você quer fazer o argumento de que o Banco Central é um sabotador do Lula e tudo mais, ele é um sabotador 10 vezes, 20 vezes mais do Bolsonaro. Esse argumento simplesmente não faz sentido. Claro, a mídia basicamente não vai desafiar esse argumento ou explicar que o Banco Central estava subindo juros durante o Bolsonaro e vai embarcar nessa narrativa e tudo mais. E a política obviamente também vai forçar essa narrativa, então a maior parte das pessoas nunca vai ficar sabendo. Mas esse argumento não faz sentido. Juros estão altos no Brasil porque eles são as consequências das suas ações. E esse eu acho que é o motivo principal de por que, que nunca vai ser explicado publicamente, abertamente, midiaticamente, por que esses juros são altos. Porque se imprimiu um monte de dinheiro nos lockdowns. E isso não é popular de falar. Porque ele vai falar, ah, mas então você, você foi contra os lockdowns e tudo mais? Sim. Só que daí você teria que ter a narrativa de que, você teria que falar que ações tiveram consequências. Certo? E você teria que voltar e questionar decisões que foram tomadas em 2020 e 2021. Isso não é aceitável publicamente, isso não pode ser feito, certo a gente nunca vai conversar sobre isso. tava tudo certo o tempo todo, pare de falar, você, você é um negacionista. certo Teria que se voltar para esses anos e falar, é, talvez abrir gigantescos déficits e expandir a base monetária do Brasil fantasticamente para bancar, fechar a economia por o que originalmente seria duas semanas e virou mais de ano, Talvez isso tenha tido consequências indesejáveis, certo? Essa é a conversa que você teria que ter, e você entende que essa conversa nunca vai existir na mídia, certo? Mas o ponto é, sim, abriram os déficits gigantescos 2020 2021, isso fez uma gigantesca expansão de base monetária no Brasil, o que causou a inflação gigantesca que o Brasil teve, que não foi só no Brasil, foi na Europa, foi nos Estados Unidos, foi pra todo lado, e essa inflação precisou ser contida com uma alta de juros, o Brasil tomou mais inflação porque é uma economia menos desenvolvida, porque os déficits foram muito mais uh, brutais e porque teve alguns outros fatores também que aumentam isso um pouquinho mais. Mas todo mundo tomou isso, a Europa ainda está tomando isso, os Estados Unidos ainda estão tomando isso. E esse creche bancário todo está acontecendo justamente porque teve juros baixos durante a pandemia, que criaram uma bolha, que teve inflação, que os bancos centrais da Europa, especialmente o americano, tiveram que subir juros para conter e isso causou um creche econômico. É o mesmo mecanismo, é só que a gente teve mais inflação porque a gente é um país mais palhaçada do que esses outros países, do que a Europa e Estados Unidos. Agora, a taxa de juros subiu para conter isso. Não só isso. Não só isso. Teve outros fatores. Mas o principal é esse. E aí você teria que voltar no arquivo e ver que o Lula estava defendendo isso. Que tá manchetes para todo lado ainda públicas. De que o Lula falou, agora é hora de, de, de imprimir dinheiro pro povo. O Meirelles falou isso. O Meirelles estava durante a pandemia falando que ah, dá para imprimir, que não vai causar inflação. Eu tenho um vídeo da época falando Meirelles. E aqui estão as consequências dessas ações. A alternativa que existe é soltar os juros, falar, não, tá bom. Tá bom. Vocês não querem juros altos para conter a inflação? Beleza. Bota a Selic em 4% e o juro vai para a inflação vai para 10, 15 20%. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é um massivo assalto da classe trabalhadora, das pessoas simples, que vão pagar no supermercado, que vão pagar na inflação o imposto para conter essa história. Que é o que estava acontecendo. Que é o que estava acontecendo antes dessa inflação ser uh, contida. Ainda tá grave, ainda o problema é grave. Mas todo mundo lembra quando tava 10 e porrada por cento, e ele falou que inclusive o PT usou para atacar o Bolsonaro, falou ah, é culpa tua e tudo mais, todo mundo apontou a hipocrisia, mas claro, nessa época você tinha a mídia protegendo o PT, ainda protege, mas enfim, se é. apontou a hipocrisia do PT, mas pouca gente entendeu que o PT tava criticando justamente o resultado das ações que eles defenderam que tinham que ser feitas ainda mais. Essa é a alternativa. Tá bom, toca o choro para baixo, para baixo, nós vamos para inflação gigantesca, fuga de capitais, fuga de dólares, e daí vai virar que nem a Argentina. Inflação alta, fuga de capital, fuga de dólares, é o ponto que a Argentina, nesse fim de semana, teve que tirar outro empréstimo do FMI. A Argentina faliu de novo e sequer manchete, porque já perdeu a graça. Existe uma máxima em jornalismo que eu adoro, que é um cachorro morder um homem não é notícia. Um homem morder um cachorro é notícia. Argentina faliu e teve que pegar crédito no FMI para não ficar sem reservas e capotar o, o, o peso? Não é nem mais notícia. Todo mundo já olhou, tipo, tá... É isso que aconteceria. Essa é a opção que nós temos como Brasil. Agora, é claro que a galera de esquerda, Lula e seus afins, não acham que isso é um gigantesco problema, tanto que o Lula estava discursando na Argentina e falou insanidade mensurável de dizer que a Argentina terminou dois... Não, Coringa, Rafael. Não, Coringa. As pessoas precisam de você. Ele meteu a louco de que a Argentina terminou 2022 com uma situação econômica favorável. Uma situação privilegiada. Então eles não realmente acreditam nas consequências disso. Mas o fato é, veio disso sim, e vem de outras coisas também que eu já dei a dica ao longo dessa explicação. É preciso lembrar que o Bolsonaro teve uma gigantesca responsabilidade fiscal durante o seu mandato. Eu não estou falando de 2021, que foi pandemia, que estava fora. Estou falando de 2022, abriu testes. E quando você abre testes, você vai desvalorizar sua moeda, você vai contribuir para a inflação. E com essa desvalorização na moeda, o dólar vai subir. E para conter o dólar, para defender o real e para evitar a inflação por causa do descontrole cambial, o Banco Central sobe juros. E esse déficit aberto também gera um problema de oferta e demanda. Crédito é um produto, crédito é uma coisa como qualquer outra que você pode comprar e vender, só que é o dinheiro que as pessoas economizaram. Você imprimir dinheiro não muda isso, Não, não muda Muda os valores nominais, mas muda a proporção de crédito que é economizado na economia. Da onde que vem o crédito? Vem do fato de que pessoas economizaram, que elas escolheram ao invés de gastar, de consumir, de torrar, elas escolheram poupar parte e depois ficar com esse dinheiro na mão e procurar. Tá, que, aonde que eu posso vender esse dinheiro? Para quem eu posso vender esse crédito aqui que vai me trazer um retorno que vale o risco, que compensa a inflação, que eu entendo o que tá acontecendo e tudo mais e que vale a pena eu fazer isso? Então pessoas com esse dinheiro investem, elas vão buscar empresas, elas vão buscar ações, elas vão buscar bancos, elas vão buscar algum lugar onde elas podem botar essa grana para ter um retorno. Quanto mais uh, por cento do dinheiro for economizado, maior é o estoque de crédito, oferta sobe, então demanda ficando a mesma, o preço do crédito, o juro, cai. Você pode também ter uma situação onde as pessoas economizam menos por causa de inflação. Porque a inflação desincentiva, esse, desincentiva essa poupança, incentiva você a gastar hoje e também corrói as suas poupanças, também aumenta o seu custo de vida hoje e tudo mais. Então isso faz uma redução da oferta de crédito. E do outro lado, quando você tem um aumento de demanda, quer dizer, o governo vai lá e sobe déficits, ele abre um puta de um rombo, ele vai precisar emitir mais títulos de dívida, ele vai precisar captar mais dívida no mercado. Então, se a oferta de crédito está caindo porque as pessoas estão gastando mais agora por causa de inflação e tudo mais e a demanda sobe, o preço do crédito vai subir. Déficits sobem juros. Isso vai subir não a taxa Selic, mas vai subir os, os juros reais no mercado. E vai fazer com que exista menos crédito disponível para empresas, por exemplo, que daí vão entrar em recuperação judicial, porque elas não conseguem mais captar mercado no, no... não conseguem mais captar crédito no mercado de crédito, porque tem pouco crédito. E o juros subiu. Então, déficits causam esses problemas. O Bolsonaro teve responsabilidade em 2022, sim, e o Haddad e o Lula estão continuando isso. Na transição, vai lá, faz uma PEC da transição, 150 bilha de romba a mais. Aí vai lá e critica todo mundo que tá falando oh, mas cara, tem que ver esse negócio aí. Não, 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 isso aí é fascismo, vocês estão... Vai lá na Argentina e fala que a Argentina tá linda e maravilhosa, sai correndo para abraçar ditador, fala de reestatizar a Eletrobras, fala de derrubar novo marco do saneamento, fala de derrubar marco das ferrovias, vilaniza todo mundo que produz no Brasil... Aí investidores estrangeiros e os brasileiros olham pra isso e falam eu entendi, é pra eu ir embora. Então estrangeiros saem e brasileiros começam a tirar o dinheiro deles do Brasil. Eu trabalho, com conheço, eu tenho uma empresa que ajuda pessoas e dinheiros a saírem do Brasil e cara, eu conheço muitas pessoas desse setor, eles estavam falando cara, logo depois da eleição do Lula, fazer venda era palhaçada, eu não tinha o menor esforço. E hoje ainda meio que tá assim. Então teve gente querendo tirar a grana muito séria do Brasil. Porque eles olharam e falaram, Lula foi eleito, eu serei caçado. Então esse crédito saiu do Brasil, oferta e demanda, juros sobem. E adiciona-se a isso o fato de que o Haddad só apresentou palhaçadas, completas palhaçadas. Ele apresentou um plano fiscal lá no começo do ano, de ó, vamos fechar o déficit aqui, vai ser tanto 50 bi de corte de gasto, 50 não sei o quê, vai ser renovação do CAD, vai ser disso, vai ter que... E vai fechar e vai sobrar 10 bi. E todo mundo olhou e falou... Ah, mano ele foi publicamente zoado num evento do BTG publicamente, falando cara, ninguém acredita nesse negócio que você tá falando e ninguém acredita mesmo, nem ele tanto que semana passada saiu o um novo arcabouço fiscal dele, que é uma piada também que todo mundo fez as contas e falou não, fecha, fim é piada, você tá mentindo assim, existem duas opções, você é um idiota ou você é um mentiroso não, não existe uma terceira opção ou você é um imbecil, ou você é um canalha. E eu honestamente tô na dúvida. Claro, você tá no PT, eu presumo que é um canalha. Mas dado o histórico, eu tô na dúvida, ok? Então assim, apresentou isso aí. Tá, vai fechar o déficit? Não, mas o plano era, pô, nós vamos abrir mais espaço para gastar, e daí os juros vão ser contidos. Você olha e fala, tu é burro, é um canalha, cara, não é possível, e agora a nova meta é que vai ser entre 0,5% e 1% de déficit em 2023. Fala, pra... Pera. Meu irmão em Cristo, tu falou no começo do ano que vai sobrar 10 bi. Nós estamos em março, né? Não, agora não, mas quando saiu o novo acabou, acho que foi dia 30, 31. Que eu acho que eles até aceleraram, porque se soltasse dia 1 de abril ia ser muito meme, né? E agora nós estamos aqui e você tá falando que o déficit vai ser tipo entre 0,5% e 1. É fim de março e acabou de sair a notícia, inclusive foi um rombo histórico em fevereiro nas contas aí. Como é que a gente vai estar tá em dezembro? <risos> vai, fala. Então assim, existe um rombo gigantesco do governo federal, existe um grande dreno de crédito. E isso faz com que juros subam no Brasil também. Aí eu não tô falando da Selic, eu tô falando de juros derivados. Juros da economia ampla aí que quando você vai tomar crédito ah, nos bancos, você vai tomar crédito no mercado de crédito e tudo mais. Vai subir. Isso aí não é culpa do, do Banco Central. O Banco Central eu só tá olhando e falando, cara, olha, os fatos são esses. Existe fuga de capitais no Brasil, eu preciso segurar o dólar. Existe inflação no Brasil, eu preciso conter isso. Se vocês querem parar, tem como resolver. Eu já falo disso. Agora, outro ponto também é, de juros derivados, é que estão agora falando, tem, o PT falou de, ah, vamos a combater os juros altos no Brasil, inclusive juros de cartão de crédito, porque é mais de 400%. De novo esse troço. Lá em 2020 ou 21, durante a pandemia, o Álvaro Dias, senador lá do Paraná, tentou criar um projeto para tabelar juros de cartão de crédito. Foi os mesmos argumentos na época são os mesmos agora, serão eternamente os mesmos. Juros de cartão de crédito, ou de empréstimo pessoal, dessas coisas, são altos porque a galera não paga e porque cobrar é difícil. Se o cara não paga o seu cartão de crédito, né, o seu banco se emitir um cartão de crédito, mas o cara não paga, você não, você não tem o que fazer. Você pode encher o saco do cara, ligar um milhão de vezes para ele, você pode negativar o nome do cara, mas ele vai dar um jeito de não pagar, você não vai rever isso. Então, o juro é alto porque quem paga ele está subsidiando quem não pagou. É muito difícil cobrar, é muito difícil fazer isso funcionar, e tem vários custos também no meio cada, de toda essa cadeia de crédito e tudo mais, que você vai vender, porque vai o outro, vai cobrar, tem os descontos e tal. É caro, é simplesmente uma operação difícil no Brasil. Se você tabular juros de cartão de crédito, ah, sei lá, o, o Álvaro queria acho que 20%, depois ele subiu para 30%, ah, vamos tentar ser bonzinho aqui, tá bom, tá bom. Então crédito não será concedido a pessoas de alto risco. Crédito só será concedido a pessoas que o banco avaliar que tem um baixíssimo risco de não pagar, ou que ele consegue cobrar de alguma forma, porque já tem depósitos, já tem alguma coisa, já tem investimento, já tem um bem, alguma coisa assim. Então o que vai acontecer? As pessoas mais pobres, mais simples, com mais baixos salários, vão ser prejudicadas. E elas não vão ter crédito. O banco vai falar, tá bom, é um controle de preço, eu só vou vender para quem vale a pena. Então essa história de tabelar juros de cartão de crédito é basicamente falar assim, pobre não pode ter cartão de crédito. Isso é a lei. É só que ela não vai ser redigida assim, porque daí todo mundo vai entender. Agora, quando você cai isso... Assim como secou quando eles Ah, não, vamos, vamos retabelar aqui o juro de empréstimo consignado de aposentado. Aí tabelaram para baixo e todos os bancos falaram: Então, eu sou proibido pela fodendo lei de fazer um crédito a prejuízo. E vocês acabaram de tabelar um negócio aqui que me obriga a fazer um juro. Uh, um, um crédito a prejuízo, porque o custo de operação que vocês estão colocando, o custo de operação que existe é mais baixo do que o juro que vocês estão colocando. Então eu sou, por lei, obrigado a cortar o crédito aqui de todo mundo. E daí, aposentados, as pessoas que uh, são funcionários públicos, governam e tudo mais, ficaram sem crédito consignado. É o que aconteceu. O governo aprendeu com isso? Lógico que não, porque eles são imunes a aprender. Eles acham que a gente não é um exemplo. <risos> e... E a galera ficou sem crédito, não sei como é que eles resolveram isso tudo mais, mas vai ser a mesma coisa pra pobre se eles tentarem fazer estabelamento, seja o que for, de, de empréstimo pessoal, de juros de cartão de crédito, etc. Vai ficar uma coisa pra rico. Isso sem se falar na instabilidade jurídica do Brasil, sabe? Você pode pegar algum empréstimo, alguma coisa assim, alguma dívida que estão tá com um juro muito alto e ir lá chorar pra um juiz. Ai, esse juiz, só, puta, coitado de mim. Eu, eu fiz uma dívida aqui, daí não paguei. E, e daí eu assinei esse contrato com um juro alto pra caramba. Tadinho de mim, por favor, refaça esse contrato inteiro e abaixa o juro na canetada. E o juiz vai dar. E o banco sabe disso. O banco sabe disso. Então eles cobram juros altos porque esse é o custo de se fazer negócio no Brasil. E eu acho engraçado também que a galera vem e fala, o, o cara tá defendendo o banco no Brasil. Mano, é o custo dele de fazer negócio. Ah não, porque é puta, dinheiro, puta jogo ser banco no Brasil. Olha só, os juros são altos, ele ganha muito dinheiro. Tá, eu sempre falo isso. Quem já conhece o canal já sabe o que eu vou falar. Se eu Puta negócio ser banco no Brasil, se é tão passeio, se é tão legal assim, se o juro é tão alto, se tem tanto lucro, por que, que nenhum banco internacional vem? É birra, eles combinam entre eles. Os bancos grandes da Europa e Estados Unidos vão falar assim, pô, não, não vou entrar lá pra ganhar um rio de dinheiro no Brasil porque o Itaú vai ficar chateado. Tem duas possibilidades. Ou é proibido por lei que esses bancos entrem e de fato a legislação dificulta muita a vida deles, ou não vale a pena. Ou existem esses juros altos, mas também existem custos, incertezas e maluquices políticas no Brasil, tais que esses outros bancos do mundo falam. Mano, desse rolê aí eu tô fora. Tchau. Não existe outra opção. Porque você teria que argumentar que os bancos mais ricos, os bilionários mais bilionários do mundo, não vim, vão vir aqui ganhar dinheiro por birra. Agora, isso tem conserto? Tem. É simples, é só parar de seguir a Escola Argentina de Economia. E não é um conceito complexo. O Brasil tem uma história econômica institucional de falar assim. Qual é o problema do país? O problema do Brasil é quem gera emprego, é quem poupa, é quem investe e é quem inova. E essas pessoas precisam ser caçadas. Não vamos focar em criminoso, não. Vamos soltar os vagabundos. Manda, manda o ministro da justiça lá pra ir conversar com um crime organizado na favela, manda, manda o ministro da justiça lá pro Rio Grande do Norte para se render pro sindicato do crime lá e falar que nós vamos consertar as cadeias deles, isso aí não é prioridade nós precisamos combater mesmo é quem emprega nesse país, hoje eu tô tiltado nós precisamos ir atrás mesmo de quem gera emprego nesse país eles são o problema, pau neles aí essa galera vai embora, aí essa galera não investe, aí não tem poupança no Brasil, não existe segurança jurídica no Brasil e fica nisso aí e o que que os caras fazem? Vão lá e falam... Sabe qual que é o exemplo de país que a gente tem que seguir? É o país que terminou uma condição muito favorável em 2022, é a Argentina. A gente precisa seguir o formato argentino de economia, de taxar tudo, de passar um monte de plano econômico completamente nonsense, imprimir dinheiro pro povo, como o Lula falou, e quando tudo der errado a gente culpa quem tá vendendo alguma coisa. A culpa é o seu José da Mercearia lá que tá triplicando o preço do arroz lá pra ferrar só com você, é por isso que eu tenho que votar no Lula. E aí o pessoal vai lá e cai... E a gente fica nesse ciclo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O juro no Brasil é alto porque ele é simplesmente a consequência das ações de políticos. Ele é a consequência do que é ensinado nas escolas para as crianças desse país de que uh, socialismo bom, capitalismo ruim. Ele é a consequência de toda a estrutura jurídica, de toda a estrutura institucional no Brasil que trata mercado, economia, não como uma coisa a ser destruída porque a gente não vai embar embarcar em comunismo, ele é consequência de toda a estrutura jurídica, de toda a estrutura institucional do Brasil, que não abraça o comunismo abertamente, você não fala assim, a gente tem que deletar o capitalismo, mas a gente tem que, basicamente, deixar existir e reprimir o máximo possível. Tem que ser, tipo, relacionamento abusivo mesmo. Isso aqui é o nosso ideal de relacionamento. O Brasil fica um país pobre, consistentemente, e os caras ficam pensando vamos copiar a Argentina. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.